0: begrüße Sie zu unserer Vorlesung zur Internet- und Webtechnologie. Zunächst wollen wir heute die Uniform Resource Identifiers besprechen und sind damit angelangt im vierten Abschnitt unserer Vorlesung, wo wir uns mit dem World Wide Web und den Webtechnologien befassen werden. Also wir, wie gesagt, wir starten heute mit einer der drei Säulen des Webs, das ist der Uniform Resource Identifier. Zweite Säule ist das Protokoll, das HTTP-Protokoll für das Web. Und das dritte ist die Sprache, mit der wir Web, Webdokumente gestalten können, HTML. Und dann müssen wir uns mit den Fragen der Cascading Style Sheets befassen, mit den Beschränkungen von XML, wie wir die überwinden können. Wir werden uns mit Webprogrammierung befassen, was das Web ja so lebendig macht, dass wir da nicht nur statische Seiten übermitteln und ansehen können, sondern richtig äh, Anwendungen über das Web starten können. Wir werden äh, uns die äh, Technik der Webservices ansehen, mit Suchmaschinen befassen äh, und Peer-to-Peer-Netzwerke und Semantik-Web äh, besprechen, wenn wir das schaffen. Fangen wir mit den URIs an. Grundbaustein des Webs sind die hypermedia dokumente oder hypertext dokumente Und dieses Hyper deutet darauf hin, dass diese Dokumente durch einen Mechanismus, durch einen Link-Mechanismus miteinander verbunden sind. Dass ich also von einem Dokument leicht auf eine, in einer Stelle eines Dokuments von dort aus leicht auf, eine, äh, auf ein anderes Dokument springen kann, das ist eine der ganz wesentlichen Eigenschaften dieser Hypermedia-Dokumente, dass dieses traditionelle, sequenzielle, eins nach dem anderen, wie unsere Bücher zum Beispiel organisiert sind, wenn man Wissen in Büchern beschreibt, dann muss man das genau in eine lineare Reihenfolge bringen. Hier mit diesem Linkmechanismus können wir das überwinden und können da richtig vernetzte Informationsstrukturen angeben. Das Problem, was wir haben, um diese weltweit verteilten Hypermedia-Dokumente über solchen Link-Mechanismus ansprechen zu können, ist, dass wir die natürlich eindeutig identifizieren können müssen. Nun ist das zunächst mal ein Problem, wenn jeder da seine Webdokumente ins Web stellen kann, einen Mechanismus zu bauen, der sicherstellt, dass jedes dieser ins Web von irgendwem ins Web gestellte Dokumente, dass die auch tatsächlich eindeutig identifiziert werden können, eindeutig angesprochen werden können. Denn damit der Link weiß, welches Dokument an dieser Stelle da, äh, auf welches Dokument verwiesen werden soll, muss es einen solchen Mechanismus geben. Diese eindeutige Identifikation von Ressourcen, können wir mal gucken, wie das in der Gesellschaft organisiert ist. Im täglichen Leben haben wir da zwei äh, Identifikationsmodelle, die sich historisch da bewährt haben. Das eine ist, dass wir die Mitglieder der Gesellschaft, die Menschen mit Namen identifizieren. Und die Eigenschaft dieses Namens ist, dass er typischerweise, gibt natürlich da wie immer Ausnahmen, äh, lebenslang gültig ist. Dass er sich also von der Geburt bis zum Sterben eigentlich nicht ändert. Ausnahmen sind da zum Beispiel äh, Heiratsmechanismen und das hat früher mal vielleicht zu einer Änderung geführt. Heutzutage sind ja da im Laufe des Lebens verschiedene Heiraten möglich, also kann das da also auch zu verschiedenen Änderungen führen. Das zweite sind solche Mechanismen wie Künstlernamen äh, oder Decknamen, die da äh, so ein bisschen die, die lebenslange Gültigkeit in Frage stellen. Und das zweite Identifikationsschema ist das über eine Anschrift. Das ist in allen Gesellschaften so organisiert, man muss sich anmelden in seiner Wohnung, sodass man registriert ist und die, Person, die staatliche, also der Staat weiß, die Verwaltung weiß, wo eine bestimmte Person zu treffen ist, wo also spätestens Steueranforderungen oder andere Dinge, Bußgeldbescheide hinzusenden ist. Also diese Anschrift... Wissen Sie alle, das ist irgendwie die Wohnungsnummer, das ist die Hausnummer, das ist die Straßennummer, das ist die Stadt, das ist das Land. Also das sind Mechanismen, mit denen wir äh, uns, äh, mit denen wir da äh, in der Gesellschaft identifiziert werden können. Im Web hat sich da äh, diese sogenannten URIs als Identifikationsschema äh, benutzt. URIs, Uniform Resource Identifier. Und auch die folgen den Ausprägungen, wie wir das aus dem gesellschaftlichen Leben kennen. Nämlich einmal über einen Namen. Die URIs können als sogenannte URNs, Uniform Resource Names, äh, äh, verfügbar gemacht werden. Hier werden Ressourcen mit Namen belegt und können über diesen Namen aufgerufen und identifiziert werden. Und der zweite Ansatz, den Sie gut kennen, sind die URLs, wo die Identifikation der Dokumente über die Adressangabe realisiert ist. Die Uniform Resource Locator, die URLs und die Uniform Resource Names sind die beiden aus- möglichen Ausprägungen dieser URLs. dieser dieser URIs, Uniform Resource Identifier. In der Praxis haben sich äh, da bisher nur die URLs durchgesetzt. Der Vorteil, den wir hier haben, ist, dass wir mit den URLs eine eindeutige Identifikation der Dokumente leicht dadurch vornehmen können, dass wir einfach beschreiben, wo wo ist das Dokument verfügbar. Der Nachteil der URLs ist, dass Adressänderungen wenn also die Ressource auf einem anderen Rechner abgelegt wird, dass diese adressänderung nicht automatisch nachvollzogen werden können. Wenn da also ein Link auf eine Adresse zeigt und dieses Dokument wird auf einen anderen Rechner umgezogen, weil äh, da eine Umstrukturierung stattgefunden hat oder äh, aus anderen Gründen, dann geht der Link, wenn man da nicht äh, händisch eingreift, ins Leere. Also, das ist der äh, Nachteil dieser URLs, es gibt tatsächlich Beispiele, dass mit urns gearbeitet wird, also mit diesem lebenslang gültigen Namen einer Ressource. Da fehlt aber im Web die Infrastruktur. Ich komme da noch mal genauer drauf zurück, die wir da brauchen. So diese Auflösung nämlich von dem Namen um dann festzustellen, wo ist denn das Dokument, auf welchem Server verfügbar. Da muss eine Infrastruktur bereitgestellt werden und die existiert also nur in kleinen Inseln. Nun können Nutzer ganz leicht auf die Ressourcen im Web zugreifen, indem sie jetzt diese Identifikation, die URL, da zum Beispiel äh, eintippen. Es gibt natürlich bequemere Möglichkeiten, man kann einem Hyperlink folgen, also in einem angezeigten Webdokument eine besonders gekennzeichnete Stelle, das sieht man meist farblich oder in anderer Weise, anklicken. Das kann Textstelle sein, das kann ein Bild, Video sein. Und dadurch wird dann im Hintergrund dieses Dokument, da ist eine URL dahinter gelegt, also allgemeiner eine URI, hinterlegt. Und über die kann dann das entsprechende Dokument angefordert werden. Man kann äh, über äh, äh, Hilfsmechanismen in den Browsern, zum Beispiel das History-Verzeichnis, auf äh, Daten zugreifen, die man äh, früher schon mal besucht hat. Man kann sich auf extra bereitgestellte Ressourcen im Web zugreifen. Also da gibt es äh, für diesen Zugriffsmechanismen mehrere Möglichkeiten äh, in diesen Browsern. Wichtig ist aber, dass in dem Dokument, in der Ressource vorgesehen ist, und nämlich ein solcher Link bereitgestellt wird, um auf diese Ressource zugreifen zu können. Gucken wir uns diese Anforderungen noch mal ein Stück genauer an, die man an eine solche URI stellen muss. Natürlich muss die weltweit eindeutig sein. Die, das, die Ressource soll ja über das Netz dort angesprochen werden. Also unabhängig von dem jeweiligen Informationsdienst soll die UAI äh, den Zugriff ermöglichen, da weltweit äh, eindeutig sein. Die URI muss eindeutig sein, also universell, welche Mechanismen da zur Bezeichnung benutzt werden, Eindeutigkeit, das ist klar, damit der Link, damit die Anforderung dann wirklich zum eindeutigen Ergebnis führt. Diese URIs sind von vornherein so angelegt und müssen so angelegt sein, dass sie erweiterbar sind, dass also neue Namensschemen damit aufgenommen werden können, damit man also diese ganzen Identifikationsmechanismus nicht ändern muss, wenn da eine neue Mechanik des Zugriffsbars kommt. Und dann müssen wir auch solche Identifikationen aufschreiben können. Also wir müssen die austauschen können. Wir müssen also nicht nur auf elektronischem Weg da diesen Link, sondern zum Beispiel, wenn wir die Adresse der Homepage angeben, da auch auf die Visitenkarte was draufschreiben können. Wie sieht die Syntax aus der UAI? Die ist also festgelegt vom IETF und dem, dem für das Web zuständigen Standardisierungsbehörde, sage ich mal. Die hat das in RFC 1630 festgelegt und die gesagt: Eine UAI besteht stets aus einem Präfix und aus einem Suffix. Beide sind getrennt. Durch, hier dieses, durch, dieses, durch diesen Doppelpunkt und der Präfix, der spezifiziert den Informationsdienst bzw. das Protokoll, über das diese Ressource angefordert werden kann und der Suffix spezifiziert dann die Lage und Identifikation. In diesem RFC 1630 werden neben den vollständigen URIs auch relative URIs beschrieben, und äh, die Sie auch kennen. Und äh, in diesem RFC, da sind halt die beiden Inkarnationen genannt, nämlich eine URI kann äh, als URL äh, spezifiziert sein, also die Lokalität der Ressource angeben oder als URN und dann ist das ein spezifizierter Name. Das ist also die Syntax, die äh, da äh, festgelegt ist, für die Identifikation von Web-Ressourcen. Gucken wir uns jetzt mal die beiden Inkarnationen der URI ein Stück genauer an und fangen mal an mit dem gut bekannten und im Netz typisch eingesetzten äh, Uniform Resource Locator. URL gibt genau die Adresse an des Ortes, an dem sich da die Informationsressource zu finden ist, die URL-Syntax Hatten wir eben gesagt, folgt ja diesem äh, RFC 1738, auch 1808 legt das fest. Präfix, Doppelpräfix, Schema, äh, Doppelpunkt, Suffix, das ist der schemenspezifische Teil und als mögliche Schemen sind da zum Beispiel FDP äh, möglich äh, oder HTTP. Also da wird jeweils als Schema das Protokoll benutzt, Das ist der Doppelpunkt und hier kommt dann dieser Suffix. Das heißt, hier vor dem Doppelpunkt, da ist das Protokoll, definiert der Protokollname dieses Schema. Das geht weiter, dass hier eine ganze Reihe von Schemen möglich sind, die dann jeweils in so einer URL benutzt werden können. Natürlich muss das angepasst werden, weil immer neue Dienste hinzukommen und damit neue äh, Protokolle, über die auf Informationsressourcen äh, zugegriffen werden kann. Und äh, insofern ist das also wichtig, dass auch die Browser das verstehen, dass also das ständig erweitert wird, äh, was da jetzt gerade wichtig ist. Gucken wir uns den schemenspezifischen Teil an. Das ist also das, was nach dem Doppelpunkt steht. Und das gibt ja bei den äh, URLs genau die Identifikation des Ortes, des Servers, auf dem diese äh, Informationsressource zu finden ist. Und nun äh, ist der schemenspezifische Teil in folgender Weise spezifiziert. Hier diese Klammern, diese eckigen, die geben immer optionale Teile an also die nicht notwendig äh, vorkommen müssen. Fangen wir also hier mit dem Host äh, an, der Hostname. Das ist ein vollständig qualifizierender Name für den Server, auf dem diese Ressource verfügbar ist. Also typischerweise eine IP-Adresse dieses Rechners. Der Pfadname, das ist hier hinten, slash also Host, slash das muss in jeder URL vorkommen. Da sehen Sie, das sind keine eckigen Klammern. Diese beiden Bestandteile und äh, vielleicht Pfad äh, müssen vorkommen und dabei gibt der Pfadname dann auf dem spezifizierten Rechner an, wo die Ressource genau liegt. Das heißt, wie auf den entsprechenden Host dann, äh, der, der auf die Ressource zugegriffen werden kann. Also de facto der Eintrag äh, in dem Dateisystem. Jetzt haben wir hier äh, die Möglichkeit, noch einen Benutzer anzugeben. Sie sehen durch die eckigen Klammern hier, dass diese Benutzerangabe optional ist und auch nur sinnvoll, wenn es da bestimmte Zugriffsbeschränkungen auf die Ressource gibt. Das Gleiche trifft dann auf Passwort zu, wenn da also der Zugriff nur für authentifizierte Personen erlaubt sein soll, dann kann mit einem Passwort gearbeitet werden, dann wird also hier Benutzer Doppelpunkt Passwort dann haben wir die Portnummer, eventuell, die äh, optional wieder angegeben werden kann. Sie sehen das an den eckigen Klammern. Das ist also der Verbindungsport für die aufzubauende Verbindung. Und bei den meisten Diensten ist das nicht nötig, diese Angabe zu machen, weil das festgelegt ist. Gucken wir uns die zweite Inkarnation der URI an, nämlich die URN, der Uniform Resource Name. Um also jetzt zu entscheiden, ob die URI eine URL oder eine URN ist, muss äh, natürlich das in dem Präfix sichtbar sein für die Maschine. Und ich hatte schon gesagt, zurzeit werden die URNs kaum unterstützt. Es gibt ein der wenigen Beispiele, zum Beispiel die Deutsche Nationalbibliothek, Die arbeitet hier mit den URNs anstelle von URLs. Und insofern wurde die URN-Syntax im Prinzip festgelegt in diesen RFCs. Und als bisher einziges Beispiel für diese Festlegung, die ja dann jederzeit erweitert werden kann, ist, dass dann dieses urn als eindeutig dauerhafte Informationsressource äh, sichtbar ist, dass das dann äh, hier äh, mit einer Liste über den äh, URN-Namespace eingesehen werden kann. Das ist die entsprechende Ressource, hier der Link. äh, Das wird von der IANA verwaltet. Was sind die Anforderungen an eine URN? Die Anforderungen sind globale Gültigkeit das heißt nicht, einen Namen nur zu wählen, der nur in einem, einem bestimmten Rechenzentrum eine Bedeutung hat oder in einem Land Bedeutung hat, sondern das muss ortsunabhängig sein. Das ist ja gerade die Idee, mit einem Namen zu arbeiten anstelle mit der Adresse. Muss global eindeutig sein, was natürlich bei Namen äh, ein bisschen schwieriger zu realisieren ist. Muss man sich ausdenken, welche Mechanismen man da benutzt. Bei der Adresse ist ja über die IP-Nummer da ein eindeutiges Schema verfügbar, über das wir den Host dieser Ressource identifizieren können. Der Witz dieser Namen ist, er soll dauerhaft gültig sein, soll also nicht, was der Nachteil der Ortsangabe ist, der URL, bei einem Umzug auf einem anderen Rechner oder bei einem bei der bei Nutzung einer Dienstleitung eines neuen Internet-Providers sich ändern, sondern er soll auch bei Verschiebung immer gültig bleiben. Äh, Skalierbar soll sein, also jede Ressource im Internet soll äh, beschreibbar sein. Die Schemen, die wir kennen aus bestimmten Teilbereichen, also zum Beispiel die ISBN-Nummern, mit denen ja Bücher eindeutig identifiziert sind, oder die äh, UPC-Artikelnummer, der Barcode, solche Dinge können natürlich äh, integriert werden äh, und als Namen angewendet werden und dann muss es offen bleiben für zukünftige Entwicklung und unabhängig von so einem einem Namensdienst. Und dann, wenn man mit einem Namen arbeiten will, am Ende muss die Ressource doch auf einem bestimmten Ort, auf einem bestimmten Rechner verfügbar sein. Dann also muss es eine Möglichkeit geben, von diesem Namen auf diese Ressource zu schließen. Und das ist die sogenannte Namensauflösung. So in äh, RFC äh, 2141 wurde ein äh, Schema äh, bisher festgelegt in der UN-Syntax. Wir haben es wieder. Wir haben ein Schema. Wir haben äh, den, äh, äh, den Namen äh, Identifier. Das ist der Name Space, die Name ID. Sorry, Name ID äh, zur Festlegung des Namensraumes. Und dann haben wir den Name Specific String. Das ist dann der Name hier. Mithilfe dieses äh, URN-Doppelpunkt wird deutlich gemacht, dass hier mit dem äh, URI-Typ des Uniform Resource Names gearbeitet wird. Jetzt brauchen wir die Übersetzung von einem Namen in eine Adresse. Und da schlägt der RFC 2276 einen, ein Konzept vor, was ich gleich kurz vorstelle, was mit Hilfe eines Resolver-Discovery-Services arbeitet. Und das sieht dann so aus, dass wir, um einen solchen Namen aufzulösen, zu zwei Serviceanbietern Kontakt aufnehmen müssen. Nämlich einmal muss dieser äh, Resource Discovery Service den äh, Namensdienst finden, den URN Resolver, der dann in der Lage ist diesen Namen äh, zu äh, also diesen Namen äh, zu äh, identifizieren und dann muss dann dieser Name aufgelöst werden in eine Adresse. Und das ist dann der URN-Resolver, der dann mit einer Adresse äh, zurückkommt. Gucken wir uns das im Bild an. Hier also die äh, äh, Anfrage einer Ressource von dem Client, die dieser unter einem Namen anfragt. Dann muss diese Anfrage hier an diesem Resource Resolution Discovery Service analysiert werden und dann muss dem Client gesagt werden, welcher URN-Resolver in der Lage ist, diesen, diese Ressource dann den Namen aufzulösen und die Adresse zu finden. Also stellen Sie sich vor, dass zum Beispiel festgestellt wird, hier aha, es handelt sich um einen ISBN-Code. Und dann muss in dem nächsten Schritt dann dieser URN-Resolver, der also über USBN-Codes Bescheid weiß, kontaktiert werden, der dann identifizieren kann aus dieser ISBN, was denn da für eine URL anzufragen ist. Und schließlich kann dann, wenn dann hier nach, diesen, nach dieser Anfrage an diese beiden Service Provider, kann dann auf dem normalen Weg die Ressource angefordert werden. Sie sehen hier an dieser Stelle, warum sich die URLs gut durchgesetzt haben. Das ist das Minimum, was ich brauche. Ich muss irgendwie die Adresse angeben, direkt hingehen. Diese Mechanismen werden eigentlich viel schöner, mit dem Ressourcenamen zu arbeiten. Das setzt aber solche funktionierenden Services voraus und die gibt es, wie gesagt, nur in Inseln. Gut, das ist also das, was ich hier zu den URNs sagen wollte. Diese Identifikationsschemen für die Ressourcen im Netz sind natürlich grundlegend, damit dieser Linkungsmechanismus funktioniert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.